2: No, Bárbara, ya no quiero discutir
1: contigo <risa> ¿Por qué no? A ver, me buscas, Porque siempre me, me ganas. Buscas y me... Ah, bueno, siempre
2: buscas. me ganas en los pleitos sí, Eso sí es cierto A ver, ¿peleas o discutes seguido? En caso de ser así, ¿ganas o pierdes? Escríbenos a nuestras redes o llama a nuestros números. Más adelante leeremos tu respuesta.
1: Ay, bueno, pero ya saben, peleas de discusiones, ¿eh? No estamos hablando de darse como catorrazos. Bueno, a veces, pero no, esos no. Eh, bueno, ¿qué tal, amigos? Muy buenos días. Es un gusto, como siempre, saludarlos. Dicen muchos que hoy es el apocalipsis, quién sabe por qué. Está en el lugar y a la hora indicada. Yo dije, Esto tendremos es... problemas, ¿no? <risa> este es Big Bang Radio, donde la diversión también es conocimiento. Y como ustedes saben, transmitimos en vivo en la mejor estación de México, Reactor 105 FM. Así que quédense con nosotros esta hora. Está garantizado que vas a aprender algo nuevo de una manera ágil y divertida. Les saludamos con el gusto de siempre, Bárbara Esquetino y mi querido Leonardo Ferreira.
2: Barbarita, la voz y sonrisa más hermosa del Oeste Radiofónico. Queridos Bigbanianos, qué gusto saludarlos. Nino Godzilla, nuestra mascota oficial. ¡Ah! También saludamos a nuestro corresponsal Big Barlyovsky, el ruso de Rusia, y a nuestros amigos intrusos, la cucar voladora y el grillo afónico. Hay obsequios. Recuerden nuestras líneas de contacto 5601-6397 y 5601-6399. En Facebook nos encuentras como Big Band Radio y en Twitter como Big Radio 1. ¿Y cuál es el menú de hoy, Barbariux?
1: Pues va a estar muy bueno. En nuestra sección Exploradores del Infinito, dedicada al universo y su grandeza, hablaremos de los astros que brillan. Que brillan, no que brillan, que brillan en el firmamento, pero que tienen un apetito voraz y son capaces de devorar planetas enteros.
2: En la sección gigante azul dedicada al planeta Tierra, la importancia de su biodiversidad, hablaremos de una región del planeta que está cambiando su temperatura de manera asombrosa y con consecuencias fatales para el planeta. Y que de seguir así, la visitaremos con traje de baño y bronceador. Más adelante les diremos qué lugar es.
1: En nuestra sección materia gris dedicada a los avances de los laboratorios y los principales proyectos tecnológicos, hablaremos del coco de los niños y adultos. ¿Ya saben cuál es? Tiene números. ¿Por qué la gran mayoría de mexicanos nos desagradan a pesar de... Sería importante Recuerden Lleva números eh, Exactamente Bien Venga. contestado
2: En la sección Construyendo puentes Dedicada a los grandes personajes De la historia Y los logros del hombre Por alcanzar sus sueños Hablaremos de un anhelo Muy viejo del hombre Crear ayudantes No humanos Que le auxilen A realizar las tareas Para mejorar la vida diaria Nos referimos A la inteligencia artificial
1: Y bueno Pues para cerrar Como siempre Bien y de buenas En nuestra sección Divulgando humor Donde lo más inverosímil Raro o curioso También es ciencia Hablaremos de algo Que sucede diario Los pleitos y las discusiones. Pero aunque no lo creas, esto también tiene ciencia.
2: El ruso de Rusia, Big Ops, Que nos dice que vayamos a nuestra primera sección. Exploradores del Infinito.
1: A ver, Leo, eh, Big Banianos, ¿alguna vez alguien o algo te ha inspirado mucho temor? Sí, el día de hoy. Sí, ¿verdad? Cierta sí, toma de protesta, sí, sí, yo sí. dije. Bueno, creo que como tú, pasarán? hay miles de personas, ¿verdad? Sí. Bueno,
2: y, y también cuando te enojas tú. Ah, bueno, también. Yo sí, yo bueno, sí. no miles de
1: personas, pero unas cuantas, sí. sí bueno, no Sí, me da mello. Estaremos de acuerdo que en el universo, como en la Tierra, es más, en la sociedad misma, hay elementos que nos resultan atemorizantes. Y hoy, en Exploradores del Infinito, hablaremos de las estrellas devoradoras.
2: Pues sí, digo, lo dirás, de, pero sí. devoran, sí. Sí, devoran, ¿eh? sí. El único requisito para ser parte de este selecto grupo del universo es que tiene que ser una estrella muy grande, similar al tamaño de nuestro Sol y tener una edad más bien madurita, digamos en términos del cosmos. Si no entendieron por qué lo de devoradora es fácil, se tienen que comer planetas enteros.
1: Y, bueno, según publicaciones de la NASA, los planetas interiores, o sea, los que están cerca de una estrella en cualquier sistema planetario, se hallan en peligro de que se los coman. Ándale. La mala noticia es que la Tierra posee las características suficientes para que en un futuro pueda ser engullida por el sol no. Para que estén más tranquilos se trata de un problema a largo plazo Pero bueno, esto va a suceder cuando el núcleo del sol Se quede sin combustible de hidrógeno para la fusión nuclear
2: Acto seguido el sol para mantenerse calientito Va a empezar a expulsar hidrógeno Y se convertirá en una gigante roja 200 veces más grande de lo que es ahora Y muy probablemente va a tener mucha hambre Y comerá a Mercurio, Venus, la Tierra y Marte Puede ser más planetas Pero mejor vamos a escuchar más información en voz de Rogelio Castro
3: una estrella, entre más vieja sea, comerá en algún momento de su vida a los planetas que giran a su alrededor. Por eso no nos debe de extrañar que si encontramos en la galaxia una estrella vieja, esta no tenga planetas con una buena temperatura rodeándola. La estrella BD-48740, localizada en la constelación de Perseus, fue estudiada y la evidencia indica que por lo menos un planeta ya fue devorado por ella cuando dicha estrella se convirtió en gigante roja. Este proceso es difícil de observar ya que sucede de una manera veloz. La forma más confiable de constatarlo es por medio de un análisis químico. Big Bang
1: Ay, bueno, me estaba diciendo una cosa, para que vean que estamos en vivo ahorita, le voy a preguntar al Toño, pero dicen un grupo de científicos de la Universidad de Chicago, que ha descubierto un sistema planetario con una estrella similar al Sol, cuya composición inusual indica que ya ha devorado algunos de los planetas de su sistema, Andele. fue nombrada como HIP 68468 y se encuentra a 300 años luz de la Tierra.
2: A ver, Big Banianos. Se llevan cinco libros en este momento a quien me diga el nombre. El nombre que acaba de decir Barbarita. A ver. No, pues ya no, ¿verdad? ¿verdad? Ni sonaron no, los teléfonos. No sé hip 684. Oye, están muy ¿qué nombres, ¿no? Imagínate. Aguas, aguas ahí en el universo. Ahí viene HIP68468. O sea, en lo que dice ya te devora,
1: ¿no? No,
4: no. ¿Qué nombres tan poquito, eternos, ¿verdad? O sea.
2: bueno, bueno, y esa estrella tiene hambre. Ya tienen la mira. Ah, qué caray, ¿eh? Ya tienen la mira a dos planetas. Uno de ellos es 50 veces más grande que Neptuno y está a una distancia similar a la que hay entre Venus y el Sol. Y el otro planeta es tres veces más grande que la Tierra. Los científicos tienen la teoría que estos dos planetas planetas cuando se formaron estaban muy lejos de su estrella pero ella los ha arrastrado al interior del sistema para después devorarlos pues hoy venimos muy devoradores, sí. mi, querido, este, mi querido Toño. Toño
1: que se está enfermando, lo está devorando una gripa, sí. pero vino.
2: Y sí. además, este te cortaste mucho el cabello, alguien te devoró. No.
1: No, no <risa> yo lo veo de buena altura. Ha venido más zapadín, es que ¿eh? Te,
2: ¿Te acuerdas a Toñito cuando empezó Sí, cuando con empezó sí, sí, Radio, o sea, este programa hace tres años. Bueno, ¿venía con los bucles?
1: sí, sí, unos sí, sí, Por eso pero, le pusimos el risitos de oro. El Ricitos ¿verdad? sí, 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 cortó el pelo, porque le caía le el mote Pero porque vamos caía vamos el mote, pero bueno, vamos, ya, vamos a darle a bienvenida, bien Soño Ollerías de, so ah, de la Sociedad Astronómica el, de México. El devorador. Dinos si nuestro el devorador. sol se va a convertir en una gigante roja y por lo sí. tanto devoradora.
5: Eh, devoradora no lo sé. Gigante roja es segurísimo, sí, ser, segurísimo. que se va a volver. Eh, es lo que le pasa normalmente a las estrellas Que tienen la masa como nuestro sol Ajá. Y esto este tema de devoradora de estrellas Es como, yo diría reciente ¿Por qué? Porque todavía no sabe eh, realmente Cómo es que funciona esto uh -huh. o, cómo, o por qué eh, alguna estrella Tendría que tratar de jalar Por así decirlo los planetas hacia su interior uh -huh. Véngase y... para acá Ajá, está, está, está como Vengase, muy raro Están
1: estudiando ¿Hay? la composición de los planetas sí. No
5: tienen que ser como rocosos Y en realidad esto de la devoración No sé si está bien dicho, devoración de planetas Pues se, es que se, se los comen Devoración o sea, Bueno, no sé de si se, Bueno, ya, lo
1: que sea Ajá, Ajá. Pues, Bueno, me <ríe> entendieron
5: eh, También eso se empezó a surgir O se empezó a surgir una idea Algo así porque se dieron cuenta de que había algunas estrellas, por ejemplo, que tenían litio. Sí. El litio es uno de los elementos que, por así decirlo, son más pesados que hay en el universo, uh -huh. que una estrella muy difícilmente puede lograr mantener por los puntos de fusión. O sea, en pocas palabras, lo consume así, ¿no? Si lo sí. llega a tener. Entonces, eh, en algunos casos, como en algunas supernovas, han dado eh, cuenta de que aparece litio al momento de que está justamente la nova. Entonces dicen, ¿de dónde puede haber salido este, este, este fragmento de litio? Bueno, por este, esta porción de, de litio. Y se cree que posiblemente sea de alguna estrella que, es, bueno, que estaba ahí y que fue poco a poco jalando a los planetas y se lo fue devorando. Y fue el resultado. Por
1: gravedad. Ajá,
5: y fue el resultado, de el, por así decirlo, el litio, ¿no? O sea, es una de tantas teorías que pueden que, haber.
1: Fíjate que, que... Ay, perdón. Rápido, rápido, rápido. Logo. Sí. Sí, este, la que acabamos de mencionar, uh -huh. la vienen estudiando, pero la cuestión es que sí están avanzando hacia adentro, digamos, estos planetas. Muy rápidamente. O sea, estaba leyendo que hace tres días puntúa estaban a 10 mil kilómetros y ahora ya están cerca de 10 mil kilómetros. Entonces ahí es donde quieren comprobar, porque es muy sí, difícil como... de
5: captar cuando se los come. Claro, exactamente. Ajá. De hecho es técnica, ahorita con la tecnología sí. es técnicamente imposible, sí. solamente se puede saber con. Eh, un
1: análisis químico, ¿no? Ajá, análisis
5: así? químicos o eh, con pruebas indirectas, que es básicamente como ver, ver eh, tomarle fotos, ver dónde está el planeta y así poco a poco. ¿no? Ajá, y, eso y es, lo es lo que, que están para... haciendo. Ajá, y pues sí, es un poco difícil. Sí. <risa> Pero realidad.
2: no todo queda en el proceso de devorar, es decir, devoras y suceden más cosas. ¿no? Exacto. O sea, como que devoras y escupes.
5: O, o sea, o escupes
2: nueva vida Escupe,
1: si escupes o te lo tragas No es la palabra no o, es la... Sea, pero... o sea,
2: o sea devoras, pero digo, en, en sentido coloquial O sea, sí. devoras Es como el proceso escupiendo. de
1: digestión,
5: ¿no? Sí Digo, es probable y digo. No, 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 no. de fecas. es Digo, es similar a lo humano. No de fecas, barbaris. Por la ley de la conservación de la energía, ¿no? De que no se queda ni se destruye, solo se está transformando Se transforma, pues es lo mismo que la de
1: fecas. No,
5: bueno. Yo
2: no sé si huelan fe esos planetas. No, no quiero ser. Ah, no cierto Oye, nosotros no tenemos un proceso de haber sido devorados como planeta y que hayamos dado este resultado de planetas o de sistema.
5: Podría ser. Digo, lo que sí somos seguro la Tierra no saliendo un poco del tema somos resultados de un impacto eso sí es seguro eh, bueno que de ahí viene la teoría de la formación de la luna y la tierra sí. pero sí quién o, sabe? o sea que nos que dimos no? en la luna? sí exactamente se, oh, yeah. se pelearon dos planetas pero <risa> ay, ay nos... ve,
1: ve como las peleas interestelares también la hubiéramos ver, puesto eso ahora. a ver rápido rápido o sea, yo estrella devoradora ajá. Me como a la... ¡Va a, a la devoradora! A, <ríe> a los... No, déjame en paz A los planetas, chiquitos no lo Bueno, a los planetas, no, ¿no? Me los como sí. ¿Eso me permite seguir viviendo más sí. tiempo? Eh, es por eso que los sí. como es,
5: ma, Ajá más, más que seguir viviendo eh, Seguir brillando Bueno Pues como parte del... De, sí, por así decirlo, sí, ¿Sí? Para seguir viviendo, sí ya, 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 Era lo que, que quería Barbarita era? la devoradora No, yo no Estoy poniendo
1: el ejemplo Ay, sí, soy una estrella No, sí, de pero pero ya, Soy
2: un planeta cercano a ti Ya, dévórame ¿no? No, no,
5: no Pero eso solamente no puede suceder En dos ocasiones Cuando les, cuando está el sistema solar En formación Que ahí se puede dar Mucho este tipo de cosas O cuando es una gigante roja O la estrella está En constante expansión y ahí solamente Solamente en esos casos Se puede Como
1: adolescente eso? Que tiene mucho apetito O como viejito Que ¿Qué? come y duerme Ajá, Come y duerme ver, ok así. Ya ok, ya, vamos. perfecto. Pues. A ver,
2: antes de terminar, Toñito, bueno, yo ahí sí, y, y lo sé que eres bueno para discutir. Sí, sí <risa> <y> lo eres, sí <risa> lo
1: eres, y si lo sabemos, nos han dicho <risa> por ahí, ¿verdad? ¿Qué sí. tanto <risa>
2: discutes y qué tanto te sales con la tuya? Porque, digo, discutir no es malo, pero siempre hay que hacerlo con inteligencia. Este,
5: ¿no? ¿qué tanto discuto trato de evitarlo? Pero cuando ya es inevitable, sí discuto fuerte. ¿Y, ¿Y ganas o que, pierdes? No lo sé, yo creo que en su mayoría. Pero depende. es como caballito
2: de batalla de esos que dicen, ajá, ajá, no me importa, no me importa, no, eh, no me importa, hasta que.
5: Sí, soy muy aguerrido. Ahí sentido seguro. Bueno,
2: ganas está
1: o está pierdes, río. sé sincero. Yo creo que gano. ¡Ajá!
4: <risa> <Bueno>. ¡Devoro! ¡Devoro!
1: <risa> bueno, vámonos con Gracias, Toñito. Gracias por tu participación. Y a la Sociedad Astronómica, un abrazo
2: muy grande. Pues vamos a la siguiente sección.
1: No, vamos a terminar con. Big ah, Pan, sí, es cierto. <risa> sí bueno, ya vamos a cerrar <risa> Exploradores del Infinito con Big Bang. Al momento, y como dijimos, muy probablemente el destino final y fatal de nuestra amada Tierra es terminar siendo devorada por nuestro sol.
2: Pero recuerden, antes se tienen que convertir en una gigante roja. Y eso ocurrirá. Eh, no creo que lleguemos. Cinco mil millones de años aproximadamente.
1: Exactamente. No creo. Ahora
2: vamos sí, a vamos a la siguiente sección. Gigante azul.
1: A ver, a ver, a ver, queridos Bigbanianos, esta pregunta es abierta, ¿no? Eh, porque sí es muy importante. ¿Cómo se imaginan ustedes la región de la Tierra conocida como el Ártico? Yo voy a utilizar mis dotes de adivina <ríe> Y voy casi a adivinar la mayor parte de las respuestas Algunos van a decir que es un lugar helado Otros callos polares Otros que hay agua congelada Y antes de decirles si están en lo correcto ¿Por qué no conocemos algunas características generales De esta región del planeta?
2: Así es, así es Bueno, pues este yo exactamente lo primero que quiero decir Es que muy frío y Yo creo que es lo primero que pensaron Con... todos los demás sí, 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 sí. Bueno, pues el Ártico está situado alrededor del Polo Norte El territorio está dividido entre varios países Como Rusia, Estados Unidos con Alaska, obviamente, Canadá, Groenlandia, Islandia, Suecia, Noruega, Finlandia y el Océano Ártico. O sea, que acertaron los que dijeron que hay mucha agua en esta región. Sí, también exacto. lo pensaron.
1: Bueno, eh, yo también, eh, y en lo que me incluyo, y fallamos, fueron aquellos que contestamos que era un lugar muy helado. Pues ya no lo es tanto. Fíjense que en el último año, o sea, en el 2016, el clima ártico es desconcertante, ya que las temperaturas se elevaron significativamente. Actualmente osula, oscilan perdón, entre un grado centígrado y 10 grados centígrados. Sí, exacto, es como si estuviéramos un día en Toluca, un día normal. ¿No?
2: Pero fíjate que bueno para ser toruca, uno siempre, cuando uno va a toruca, siempre uno dice, ¡ay, qué frío hace aquí! Pero digo, si te imaginas al Ártico, pues te imaginarías que estarían claro, menos 30, 40 eso o lo 50 grados. ¿no? Claro,
1: ¿no? Que, que es como, no estás en una región gélida ya. Mira,
2: yo ¿no? una vez estuve en Chicago a menos 30 grados centígrados. Bueno, es la cosa más espantosa que te puedas sí, imaginar. Se me ocurrió hacer un comentario con la cámara. Bueno, no pudimos estar ni tres minutos afuera, congelaron. porque ya no sentía la nariz ni los dedos pues ni Pues en esas regiones,
1: mucha gente les faltan las orejas, parte de la nariz, etcétera, por los grados de temperatura tan baja que hay. pero bueno. Pues, eh, como tú
2: decías, eh, estos sí. eh, registros se obtuvieron en la última semana del 2016 Y según estudios, las diferencias de temperatura del Ártico y de las latitudes medias de Norteamérica, Europa y Asia durante el año pasado Fue la más eh, pequeña jamás vista O
1: sea que lo que tú decías, está igualando a otras regiones del planeta ¿no? Exactamente, exactamente
2: Ajá. Y para otros datos sorprendentes, ¿sabías que en el Ártico hay mariposas? Escuchamos la siguiente wow. cápsula
3: aunque usted no lo crea, existen 44 especies de mariposas viviendo en este clima helado. Sin embargo, debido a los cambios climáticos que la Tierra está sufriendo, muchas de ellas se están viendo afectadas por climas calurosos, eliminando sus posibilidades de continuar reproduciéndose. Hablando de otros animales, las especies más emblemáticas del Ártico son los osos polares y las morsas. Y no existen pingüinos. Aunque usted no lo crea, existen poblaciones indígenas que viven en este clima congelado Los Inuit y Yupik son las más representativas Los primeros que mencionamos son los que formalmente eran conocidos como esquimales
2: Big Bang este, Esto es un verdadero de las mariposas, ahorita lo estábamos platicando A mí me llama mucho la atención, queridos uiguanianos, porque pues las mariposas, y esto lo puede decir cualquier biólogo este, pues Su principal elemento que hace activar sus alas y volar es exactamente el sol entonces yo digo, bueno, que exista 44 especies de mariposas viviendo en ese clima tan helado, pues en verdad que es sorprendente y habla de lo maravilloso de la naturaleza, donde todas las especies vivas pueden adaptarse a, a, a los lugares, ¿no? Incluso lo estaba comentando también Rogelio, como poblaciones humanas, como los Inuit y los Yupik, eh, eh, que eran los primeros, los Inuit eran los conocidos, los esquimales, pero su nombre, digamos, científico es los Inuit, ya se hacen llamar así. Bueno, pues han logrado adaptarse a climas claro. que eran, al menos muy adversos, ¿no?
1: Claro. Y bueno, regresando al Órtico, no, al Ártico.
5: ¡Al Órtico! <ríe>
1: ¡Ah, no, perdón! Ah, ¡No, no, no, no! Re ¡Rebobínele! Bueno, muchos dirán del Ártico... <ríe> Esto del aumento del clima ¿Y a nosotros qué, no? ¿En qué nos afecta? Bueno, pues ahí les va La respuesta es que en mucho Big Vanianos En México y en el mundo Se están presentando huracanes Fuertes nevadas, etcétera Y según Jennifer Francis Investigadora del Instituto de Ciencias Marinas Y Costeras de la Universidad de Rogers Este fenómeno está ligado al cambio climático Y a los fenómenos climáticos ex, eh, extremos
2: Pues sí, siguiendo con esto del órtico.
1: Entonces...
2: Ya <risa> Ya, pero ahorita, perdón Espíame, no discutas No discuto, que te digo que Siga, Pase, con, con el tema. Bueno, para um, explicarlo de, de mejor manera, la sequía tan severa que está sufriendo California, por ejemplo, está ligada a este fenómeno en el Ártico. También las temperaturas más bajas registradas en Siberia, eh, que ha presentado en eh, muchos años de menos 20, 30 grados centígrados, inundaciones, etcétera. En general, parece que el cambio climático se está acelerando y de seguir así se estima que el hielo ártico podría desaparecer en el 2030 o 40. Y estamos hablando de pocos años, sí, ¿en muy verdad? no pocos, es tanto. O sea,
1: estamos hablando de 15 años. De sí, verdad.
2: exactamente. Bueno, pues para más eh, eh, conocimientos y que nos puede dar mejor información sobre todo esto nuestro querido amigo am, ambientalista Iván Zúñiga. mi querido Iván estás por ahí Anda por
4: aquí me escuchan? ¿Estás Sí, en, en
2: Oaxaca claro
4: ¿no? ando en Oaxaca venga Ay, envidia, venga eh. muy
2: bien oye pues ahí comete un molito nuestra hombra, sí. nuestra no oye mi querido Iván platicamos la situación pues grave de, del Ártico se están eh, perdiendo su su temperatura eh, por los cambios por el cambio climático
4: Sí, miren, eh, lo que sucede es el, el Ártico, para empezar, es una extensión muy grande del planeta. Sí. Aunque, la, aunque desde acá de México pues no, no la tenemos mucho en cuenta, es una proporción más más o menos el, del 5% de la extensión del planeta. ¿Qué? Entonces bueno. viene siendo Ajá. una extensión bastante grande para empezar. Sí. La segunda es lo que dicen ustedes de los hielos, ¿no? Eh, de nuevo, yo creo que no nos damos cuenta mucho por acá, pero tiene mucho que ver con la temperatura y, y el clima del resto del planeta. Sí. Esta masa de, de, de este hielo, que era el 5% antes, reflejaba en buena medida los rayos que, del sol que, pe, que llegaban a la Tierra. Ajá. Entonces, eso hacía que, la, que, que esta, esta penetración de los rayos solares se reflejara de nuevo hacia afuera y mantuviese el, el planeta a su temperatura. Cada vez que se pierde más masa de, de hielo polar, ese efecto de, refracción es, o de reflexión más bien es menor y entonces se queda atrapado más calor sí. en el planeta. Entonces es como un, un círculo eh, pues vicioso, un círculo malo que no ayuda a enfriar el planeta. Conforme vamos perdiendo ese hielo, conforme se va disminuyendo el grosor de ese hielo año con año, el, la cantidad de, 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 de rayos solares que se quedan atrapados en nuestra atmósfera es mayor y eso hace que el calentamiento global se acelere. Entonces, digamos que eso es, eso es una, una parte, digamos, de explicación de, de qué está pasando, pero tiene que ver también pues, con todo esto que explicaban hace ratito de todas las especies que están vinculadas eh, a, a esta masa ¿no? de hielo que uh -huh. ahora cada vez se encuentran eh, menos frío. Algunas podrán llegar a, a territorios más lejanos, pero otras tendrán más problemas como el oso polar que claro. tiene menos, menos capacidad de, de, de poder... Este, desplazarse en extensiones eh, de hielo, en fin Mi querido Iván eh,
2: ver, digamos que en, en términos eh, generales, ¿cuál es el escenario eh, que creo que es bastante caótico eh, que va a ocurrir obviamente sí, con el deshielo, Buena es decir pregunta, sí. al perderse el hielo eh, sube la temperatura de los mares perdón, la temperatura, el, el, el nivel de los mares y al subir el nivel de los mares finalmente pues estarían en peligro muchas costas eh, a nivel mundial, ¿no?
4: Sí, estamos hablando de que, de que se están afectando las corrientes marinas, se están afectando la, las temperaturas, los vientos. Eh, yo creo que de pronto no te, terminamos de entender todavía cuáles van a ser los los impactos reales de este de esta pérdida de, de masa de hielo, porque eh, pues conforme se va derritiendo, de nuevo vamos empezando a, a captar nuevos fenómenos esto es muy importante como el como el cambio de los de los vientos no uh -huh. conforme se calientan más pues también van generando otras corrientes que van pasando por diferentes partes del planeta y van cambiando el clima en otras partes
1: eh, Iván una pregunta uh -huh. por ejemplo esto eh, ya es un hecho verdad que se va a terminar el hielo en el Ártico pues ay, ¿O se podría eso, es lo, que,
4: eh, eso uh -huh. es lo que los modelos no, nos dicen yo sí. esperaría que en algún momento podamos detener este proceso pero todo indica que no va a ser así. Es que hablar de que podrían desaparecer
2: entre el 2030 y el 2040, pues es un escenario ya muy cercano, me quedo Iván.
4: Así es, así es, y pensemos por ejemplo en Groenlandia, ¿no? Sí. Esa esa gran parte de terreno que antes era todo de hielo sí. eh, pues ahora es va a ser pues yo no sé una una este, masa terrestre pues ya con nuevas oportunidades para que especies la, la colonicen. En fin, yo vamos a ver cambios muy importantes, sobre todo en el hemisferio norte pero que van a afectar a todo el planeta. Oye, muy rápido,
2: eh, ya, ya andamos con el tiempo encima, me quiero pero eh, a ver, una reflexión. Eh, finalmente, eh, la industria, eh, pues, eh, eh, digamos que afecta en cierta manera eh, al cambio climático, la, la eh, todos los países industrializados. Eh, pues el actual ya presidente de los Estados Unidos, pues se le había anunciado de que el cambio climático es un mito, eso no existe. O sea, no creo que exista voluntad, al menos por parte de Estados Unidos, para frenar eh, su crecimiento industrial. Claro. Entonces, finalmente estaríamos hablando, pues, que ya sería un hecho que el Ártico pues pueda desaparecer?
4: Sí, mira, ese es un punto muy importante. Eh, eh, el actual nuevo presidente eh, incluso ha amenazado con salirse del Acuerdo de París, sí, sí, sí. este que se firmó hace un poco más de un año, este, bueno, se, perdón, se firmó, el, eh, bueno, se hicieron los compromisos hace poco más de un año, pero se ratificó ahora en Marrakech en, en noviembre. Eh, donde los países se comprometen a, a disminuir sus emisiones hacia la atmósfera. Eh, él ha amenazado con salirse de ese acuerdo, pero quizás digamos la parte positiva es que otros países han dicho ah bueno pues Estados Unidos se sale, continuaremos sin él. Qué bueno. Entonces digamos eso es una buena noticia por parte de otros países, pero eh, lo que sí es muy importante es que Estados Unidos había sido un financiador a nivel global de proyectos y acciones para reducir esos problemas. ¿no? Este México, por ejemplo, ha participado con financiamiento para detener la deforestación y degradación de los bosques, para ayudar precisamente a seguir capturando CO2, y ¿no? este, emisiones que van a la atmósfera, y reducir las... las, las las misiones por pérdida de bosques y
2: seres. Pues mira, yo, yo yo insisto, el escenario realmente pues es bastante difícil, vamos a ver qué pasa, vamos a estar expectantes. Sí. Mi querido Iván, en verdad te mandamos un abrazo grande, oye, y agradecemos mucho el, el, el mucho. detalle, en Para verdad, este, la atención de tomar nuestra llamada con todo el que andas chameando por allá en Oaxaca, muchas, muchas gracias.
4: Gracias, Ivancito. Y desde Oaxaca, un abrazo a todos. Oye,
2: este, nos vemos el domingo, tú ya sabes. De que...
1: <risa> <risa>
4: bueno. <Ahí> te
2: esperamos. <risa> Abrazos. Órale, y vamos bye. a
1: cerrar nuestra sección gigante azul con Big Bang al momento. Bueno, como lo dijo Iván, el Ártico es sumamente importante para la vida, ya que cumple la función de regulador térmico. El hielo es importante porque
2: refleja alrededor del 90% de la radiación que recibe, pero sí se funde. El agua se queda sin escudo y absorbe a su vez más luz, lo que provoca un aumento de temperatura. Bueno, pues antes de ir a nuestra siguiente sección, vamos a ir rapidísimo como un saludito. Venga, fan. sí.
1: Oigan, yo ya tengo mi, mi, mi este, Twitter y entonces me pueden encontrar como arroba, Bárbara Esquetino 1. No, que, que, Barbs es que uno. Barbarita estaba
2: muy feliz el viernes pasado porque sí. dijo,
1: ya tengo más seguidores
2: sí. y lo anuncié en la radio, tengo muchos cuatro, más seguidores. Cuatro, gracias a cuatro, ¿eh? cuatro. Y hoy esperemos tenga cinco seguidores. Gracias
1: a mis cuatro seguidores, pero bueno, ya pasé la voz, ¿eh? ahí venga, les va. Eh, rápidamente, sí. Juan J. Belmonte, claro que discuto, siempre es mi pasatiempo favorito y regularmente gano antes de pelear. Ay, bueno, saludos, Leo y Barbarita, hermosa, muchas gracias, besitos. Gracias, de gracias. Vicente Pérez, jaja, una vez que leí que al discutir una mujer nunca pierde, si se distrae, distrae, perdón, empata, pero nunca pierde. Es eso dicen.
2: Yo he intentado <risa> al menos empatar con Barbarita, no puedo. <risa> Agustín no puedo.
1: Reyes, pues es casi el pan nuestro de cada día y si no fuera por estas discusiones, el mundo no sería feliz. Ja, 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 los quiero mucho. Leo Barbarita, son los mejores conductores de México. Ay, qué lindo Gracias, eres. Gracias, ¿qué te tomas? ¿verdad? ¿Qué te tomas? Sí, Leti Martínez, todos discutimos en algún momento del día, pero si es con mi esposo, siempre gano yo. Muy bien. Saludos a todos los Big Baneos, en, espe en especial a Meredith y a mi esposo Ismael Reyes. Aguilar Enrique, con el agradable fluir de las palabras y el conocimiento de Big Band Radio, nos conducen a estados de claridad. Mental. Si alguien tiene dudas, lo podemos discutir. ¡Ay, qué lindo! Los científicos del rock y la secta Big banean a salud. ¿Tenemos más mensajitos, pero vamos a dar algo?
2: Este, libros, pero eh, más, al más al ratito.
1: Más al ratito. Más al ratito. Ok, sí. ok. Pues entonces, ¿qué hacemos? Vamos a nuestra siguiente sección.
2: Venga, venga, venga. Materia gris.
1: A ver, Leo. Yo sé la respuesta, pero quiero que lo digas públicamente. ¿Qué tan bueno eras para las matemáticas en la escuela? Te
2: lo responderé de esa manera. Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis, seis y dos, son ocho y ocho, diez, diez y seis. Ahí está. Buenísimo. Eso,
1: eso es todo. No, bueno. la
2: verdad, y que no me oigan mis hijos, por amor de Dios. Este, por favor, si alguien está cerca de mis hijos, que no oigan la radio. Bueno, tenía que copiar, era tan malo Que si no, no pasaba Bueno, perdón, eh, esto que estoy diciendo No, no, está mal, está mal Pero era muy malo, en verdad que bastante malo Ay, bueno. Mira, aprendí, ahí te va, sumar, restar, multiplicar Dividir, y digo, ¿qué más quiero en la vida?
1: Pues sí, la y verdad es que dedos, cuando es sabes bueno que no eres bueno para algo, mejor déjalo. Pero pues bueno. por eso estudié
2: comunicación. Okay.
1: Fíjense que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE, es un organismo internacional del que forman parte de 35 países, incluido México, cuyo trabajo se centra en el desarrollo económico y social de las naciones, así como en medio ambiente, industria, comercio, salud y educación.
2: Y es precisamente en educación donde nuestro país, ¿qué creen? ¿Qué creen? Pues ha salido muy mal evaluado. Según el último informe de este organismo publicado en diciembre del 2016, o sea, apenas, Ajá. México está muy por debajo del promedio de los países que integran la OCDE. Los puntos rojos se centran en lecturas, ciencias y matemáticas.
1: Bueno, en dicho informe, México, y lo estamos diciendo porque es muy importante, obtuvo 416 puntos. Esto es muy por debajo de los 493 puntos promedio de los países integrantes del organismo. Es decir, tenemos un nivel similar al de Colombia, Costa Rica, de Georgia en Rusia, Montenegro, eh, Qatar, no, Qatar, y Tailandia. Y bueno, los resultados arrojaron que estamos 70 puntos debajo de países como Portugal y España. O sea, que sí son buenos para las matemáticas. Bueno,
2: pues las matemáticas fue de donde obtuvimos la menor puntuación. 408 contra 490 promedio Ay, de la sí del organismo.
4: Estamos, estamos bueno, mal, estamos sí. mal,
2: ¿eh? Según dicho organismo, la puntuación de un alumno mexicano que logra niveles de competencia equivale al de un alumno promedio de Japón. O sea, así como. Como, como
1: el normal. Sí, o sea, sí, no sí. es el que saca buenas calificaciones. No, no, el o normal. O sea, el okay.
2: brillante en México es el normalito en Japón. Sí. Así, así ese grado estamos. Pero ¿por qué son tan importantes las matemáticas? Lo hemos ya dicho en otras ocasiones en este programa.
1: ¿Vamos a escuchar la cápsula y después nos vamos a corte? Sí. Vamos okay. a escuchar vale. la cápsula. Venga. ¿Cómo lo adiviné?
2: Todos los problemas técnicos y sociales requieren
3: de una solución matemática. Las ciencias exactas, rama en la que se encuentran las matemáticas, representan una herramienta fundamental para desenvolverse en un mundo inmerso en la tecnología. Las matemáticas son el instrumento que ayuda a la mente a tener un proceso ordenado y sistemático. Muchos expertos en el tema atribuyen al profesor su falta de preparación en el ramo y no al alumno al que usualmente se le adjudica una incapacidad de aprendizaje. Muchos programas educativos buscan hacer conciencia en los impartidores de la educación para que estimulen al alumno
2: y no hagan un calvario el aprendizaje de las matemáticas. Big Bang. Bueno, vamos a continuación un corte y regresamos con más de Big Bang Radio, donde la versión también es conocimiento. No tardamos absolutamente nada. Radio Big Bang.
6: Radio Big Bang. Radio Big Bang. Del aire
0: a la red. Escuchas un podcast de Reactor
2: Radio Big Bang Radio Big Bang Big Benianos, ya estamos aquí de regreso en Big one Radio donde la diversión también es conocimiento y estamos hablando de las matemáticas. Fíjate, ¿sabían que en México está comprobado que estudiantes de 15 años no dominan una regla de tres? Tal vez la solución sea inculcar las matemáticas a edades muy tempranas, dicen los especialistas, para que las entiendan como algo normal. Otro dato, y, y, y algo normal además yo digo que de manera divertida, esas clases deben ser mo, mo, más divertidas, ¿no?
1: Pues es lo que dicen. Y en
2: otro dato, ¿sabían que en los primeros meses de edad cualquier bebé es capaz de distinguir conjuntos de 1 dos, y tres elementos.
1: O sea que desde bebés podemos inculcar, digo, no, no álgebra, ¿verdad? Pero sí, las matemáticas para sí, la que lo vean. Bebé, ¿Cómo es <ríe> cuadrada oye, de Oye, que te lo <ríe> resuelvan, ¿no? Imagínate. Pero bueno, regresando al estudio <ríe> de la organización. <ríe> y que <te> susto. <ríe> bueno, mi mamá sí se asustó cuando mi hermano le empezó a entender a las matemáticas. ¡Ay! Pero así, rápido, dato cultural. Vi un programa japonés, ¿no? En donde le estaban enseñando a niños de los primeros grados de primaria, o sea, japonesitos, ¿no? Matemáticas. Y dice, mi mamá fue corriendo conmigo, dice, ya le entendía lo que no le entendía en la, en la escuela, dice, es que es diferente la enseñanza de las matemáticas, ahora entiendo, creo que sí es el sistema, pero bueno, regresando al estudio de la Organización para la Cooperación y Desarrollo, ahora les vamos a decir cuáles eh, pues son los estudiantes mejor preparados a nivel mundial, y los países asiáticos son los que se llevan el mérito. Están en Singapur los mejores estudiantes de matemáticas en Corea del Sur, Taiwán y Japón. Y bueno, pues ahora vamos a saludar a Matilde Schoenfeld. La tenemos en línea. Ella es gerente editorial de los sellos Paidos, Ariel y Crítica. Quien nos va a platicar de libros que son A ver, yo los tengo. Sí, ¿sí? déjame a a ver, tú, Ajá. Mira,
2: si yo de pequeño en verdad este, me hubiera enseñado estos libros con el puro título, ya me llama la atención. Ajá. Por ejemplo yo que era muy bueno para las matemáticas bueno bastante malo ya lo saben este, el libro se llama matemagia y además tiene un dibujo pues como un mago haciendo magia con, con números no y ese edificio que está genial es un perrito de caricatura este, orinando un árbol <risa> Dice, conversaciones de física con mi perro Está, nada más con ver el título Me llama la atención y por supuesto que me invita Y me da ganas como de leer Este, eh, ¿cómo estás Matilde?
6: Hola, buenos días, muy bien, gracias ¿Cómo, ¿Cómo? te va?
2: Oye, pues, platícanos estos libros, están buenos eh si sí los voy a leer, en verdad, prometido
6: Fíjate que están fantásticos. La, la, la cosa especial que tienen los dos es que te cuenta lo que cada uno te va a contar, te lo cuentan con humor, con sentido del humor. Entonces, además de aprender lo que vas a aprender, te, o sea, tienes, pasas un rato divertido y entonces no resulta tan pesado como de pronto son, ¿no? Las matemáticas o la física. Eh, lo que tiene matemagia en especial es que el autor, que es un es doctor en ciencia matemática, le encantan las le encantan los trucos de magia y entonces lo que él hace es que te explica los, los trucos de magia y a través de esos se mete la explicación matemática, entonces, eh, o sea, lo que él, él dice es que las matemáticas están detrás de todo lo que hacemos, claro.
2: exacto.
6: entonces, eh, es muy interesante cómo va explicándolo, tiene unos trucos buenísimos, por ejemplo, ve, te lo puedo contar, eh, en cada capítulo tiene un truco de marcha y que te explica. Entonces, por ejemplo, como esos que jugábamos de niños que decían, sí. piensa un número del 1 al 9. Uh -huh. A ver, piensen en un número. Ya. Yeah. Ahora súmenle dos Ya. Yeah. Ahora multiplícalo por 5. Ya. Yeah. Réstale 6
4: Ya me
2: vas muy rápido Ya, fue muy
1: rápido no me ay, cansan los No me cansan los dedos Nos
2: quedamos
1: en Réstale en 6 Ya, ya, ya Ya, ahora Lo multiplicas por 2 No, hombre, pues me sale un numerote Espérame, déjame usar mi celular Espérame, no bueno,
4: ¿cuál es yo ya te... <risa> ah, Yo no ya me... No, bueno y luego...
6: Pero, a ver Empecemos el, el, prínci... el número era del 1 al 9 Ok sí. Entonces Cuando lo multiplicas por 2 to... por Te queda un número de dos cifras Sí y el segundo número es un 8.
1: Este, no,
6: no. no Creo que somos medio lentos Pero vamos a
1: leer matemáticas
2: no te preocupes oye, <risa>
1: Bueno, léanlo, divertido Quiero un libro para mí
2: Perdón, este No, no me... somos los mejores candidatos bueno este... que estamos en medio de Somos buenos para hablar, pero no de para contar Lo
1: que pasa ahí vamos muy rápido No, pero Pero yo lo que quiero entender Que esto es como divertido El hacer las matemáticas divertidas Exactamente
6: Es divertido No
4: divertidas no no claro
6: y a, aparte lo que pasa es que a todos nos encanta la magia claro. o sea desde niños la magia es lo que lo que nos atrae no desde todas las culturas todas las edades entonces el, el chiste de este libro es que a través de la magia te enseña matemáticas digamos que matemáticas es un es un accidente lateral no con sí. la y,
2: y física con mi perro que nos dicen mira ¿eso
6: cómo? este este libro es que está, es genial porque en realidad si a ti te dicen física cuántica te quedas como sí.
2: Pasmado. Sí, ya no sé sí. puedo un
6: nombre hasta ¿sí? sí. Exacto. Lo que tiene, bueno, el autor es eh, lo que cuenta el perro es que el autor fue a eh, adoptar un perro, ¿no? Ajá. Y entonces eh, le prestan el perro para dar una vuelta a la manzana para evaluar al perro. Pero sí. resulta que el perro al dar la vuelta es una perrita que no es es ella quien entrevista al autor y le dice a ver quién eres tú porque a ver si eres bueno para cuidarme entonces le, y entonces él dice pues yo soy físico y doy clases de física cuántica y entonces él, ella dice qué y entonces ahí empieza ese es el pretexto está, bueno. está padrísimo Me voy a ubicar en, bueno. en, el, en el lugar de la perrita para que para entenderle Pero, o
4: sea, claro padre.
1: es que
6: claro es que a la perrita lo que le interesa es enterrar sus huesos y cazar bichos no Ay, qué interesante entonces está, bueno. está muy padre y claro, te explica conceptos, pues los conceptos de la física cuántica, pero los vas de una manera tan amable, tan amigable y tan, sim o sea, simple, bueno. Los puedes entender. Los puedes entender. Muy bien, está, está muy divertido. me convenciste,
2: Matilde. sí, bueno. me convenciste. Qué bueno. Voy a comprar estos libros, me convenciste.
6: Es, son tienen muy buen sentido del humor. O sea, también si, sí, o sea, de paso, te vas a reír muchísimo
2: Pues mira, ah, pues tan convencido estoy que los voy a comprar Y yo te reto que a la siguiente nos vuelvas a hacer La misma pregunta como hiciste hace rato y Te vas a sorprender sí, porque se voy a adivinar trinco. La pregunta que nos hagas Bueno, ya nos vamos a Matilde Schoenfeld, gerente editorial de los sellos Paidós Ariel este, y, crítica. y Crítica Muchas gracias por estos dos libros Bien, gracias. Matemagia y Física con mi perro Que inmediatamente ahorita los vamos a regalar al público Muchas, y, muchas gracias así que at amable.
1: Atentos, bicuanianos. Gracias, Matilde gracias Y también queremos agradecer Abrazones. a Yamel Buen Rostro De Editorial Planeta por hacer posible esta entrevista y vamos a cerrar con Big Bang al momento, ¿te parece?
2: Así es. Bueno, pues concluimos esa sección de materia gris con Big Bang al momento. Según el ranking, el ranking Shanghai, uno de los eh, más acreditados mundialmente, si tú deseas estudiar alguna carrera relacionada con matemáticas, estas son algunas de las mejores universidades para hacerlo, y obviamente si sí tienes el dinero. ¿ver?
1: Sí, digo, no, es matemáticas y dinero. Princeton, Harvard, oh. la Universidad de Berkeley, la Universidad Pierre y Marie Curie en Francia, Stanford, Cambridge en Reino Unido y bueno, pues en México no figura, pero pues échale ganas. Eh, el niño Godzilla nos dice que ahora ¡Ah! vamos con nuestros queridos Big Banyan. Pues ya bueno, vamos,
2: que sí. a, ¿A nuestra siguiente, siguiente sección? vamos a nuestra siguiente sección. Construyendo puentes.
1: Bueno, y esta es una pregunta que nos hemos hecho, sobre todo en la última época donde la tecnología nos está avasallando, diría yo, ¿no? Bueno, ¿las máquinas son útiles o amenazan a la humanidad? ¿Tú qué crees, Leo?
2: Pues es que de las dos, hay máquinas que las sí. han usado para destruir la guerra, finalmente, ¿no? Todo lo que es el armamento, y máquinas que ayudan, por ejemplo, pues, a mejorar la salud. Sí. Estoy pensando en máquinas médicas, ¿no? Por ejemplo, las quimioterapia, en fin, ¿no? Sí. O que se puede detectar a tiempo, digamos, cáncer de mama, por ejemplo, en uh
1: -huh, fin. Uh -huh. Y bueno, eh, esto es, pues, eh, una pregunta abordada por muchos desde la aparición de las máquinas en la vida del hombre. Fíjense que las computadoras surgieron en la década de los 40 y eran llamadas cerebros electrónicos porque solo servían para sumar
2: Fíjate que, así rapidísimo, mi papá era ingeniero de sistemas sí. y cuando era muy pequeño en la empresa en la que él trabajaba eh, metieron las primeras digamos como que grandes computadoras en México sí. fue de, la, de las primeras empresas bueno era un cuarto enorme uh -huh. eso era la computadora y, te, y, y, y lo que era la impresora era otra máquina que abrías una puerta de cristal y yo jugaba con mis hermanos, que Eran como las
1: del santo. No, metro? Nos, nos metíamos a la impresora a jugar sí.
2: y, y nos sentábamos en la impresora adentro, cerramos la puerta y jugábamos que era el metro. Y ahí venía mi papá: ¡Dejen esas máquinas, chamacos! ¡No ven que es modernidad! Sí. Se y era el tamaño es de un modernidad. cuarto. Sí, bueno, desde bueno. entonces, a ver, la industria de las computadoras no ha dejado de evolucionar e innovar. ¿Quién diría a los que vivieron en los 40, hasta dónde hemos llegado al día de hoy y más aún, hasta dónde la tecnología nos, eh, eh, nos eh, planea llevar. Por ejemplo, la robótica hoy en día es una materia común que se imparte a los niños.
1: Exacto, era algo que no se pensaba sí, antes. Nunca bueno, se
2: imaginaron ¿no? que iban a enseñar algo de robótica. ¿no? La
1: inteligencia artificial bla, es bla, aquella que actúa a través de las computadoras, barra, los barra. robots y otras máquinas que realizan tareas que antes barra, eran barra. exclusivas del hombre y además que tienen la capacidad de distinguir objetos o de responder órdenes verbales. Digamos que sus procesos son similares a los del cerebro de un humano
2: Así es, bueno, como lo dijimos se, se han hecho ya muchísimas predicciones Acerca del uso de la inteligencia artificial Y sus aplicaciones a futuro Pero aunque no lo crean, este futuro ya no es lejano Por ejemplo, algunas de las máquinas Tendrán superprocesadores Que nunca agotarán su memoria ¿Recuerdan la película de She? ¿Te acuerdas de la sí. película?
1: ¿Sí la viste? ¿La de She? Sí. Sí. Sí, ¿Tú la viste? Her, perdón, Her, perdón sí. hair, hair. Hair. ¿Se acuerdan de la película? Ya ven que nunca nada se alimentaba de la información de otros y seguía creciendo y creciendo. Bueno, ya, vas. ¿Y, sí. y, y no me sacas el she? Ya. Pues es que es el Her? femenino de G. <risa> ¡Ya!
2: <risa> Barbarita. Primera
1: persona, <risa> claro. Te traicionó ah, claro. la. la
2: Era su
1: acompañante, se sentía solo, claro. Y sí. la computadora no quiso con él. Le pareció muy tonto, yo creo. Bueno, bueno no sé,
2: de claro, la película no Her, que no es She, muchas gracias sí. este, por eso. Muchas,
1: Perdón, eh, muchas bueno, gracias a Cecilia.
2: Por eso necesito
1: una computadora. Sí, también. Bien,
2: bueno, también se dice que se suplirán los monitores Por gafas inteligentes Bueno, pues ya, ¿no? Y estas estas gafas inteligentes un futuro... que te meten sí, sí, sí. En un escenario virtual sí, sí, sí. que sientes que vas navegando La cosa es que, que ya
1: de... se van a Oye,
2: yo la otra vez estaba en una tienda Y me puse unas gafas este ¿Cómo se llama? De inteligencia artificial sí. Y de repente estaba en un bote navegando y se movía yo decía Ay mamita me voy a caer Ajá. En verdad había hasta tiburones y todo Bueno Como unos lentes Te pueden, pueden engañar no, al lo cerebro Lo que pasa ¿eh? es que ya
1: van a ser asistentes de escritorio O sea ya no necesitas tu teclado Ni mover las manos Solamente dictar
2: Pues ahorita que ese teclado Se eliminarán también los teclados ¿Sí? Y ¿Sí? solo tendremos que hablar Y dar una orden y listo Pues como en el, en el coche sí. ¿no? Ajá Este pues, ¿Cómo ¿sí? vos? Por favor con Bárbara <risa> ¿Sí? En un
1: momento <risa> sí. ya, ya vamos a la cápsula Bueno ya dar una orden
2: y listo Así ya vamos a escuchar la siguiente cápsula Venga
3: el profesor John McCarthy fue quien usó por primera vez el término de inteligencia artificial. Además, fue uno de los pioneros en el campo, lo que le hizo acreedor del título de padre de la inteligencia artificial. El profesor McCarthy fue inventor de la programación LISP, que es uno de los lenguajes de programación más simples que existen. Sin embargo, abarca todo el lenguaje, además de estar relacionado con el campo de la inteligencia artificial. El profesor McCarthy enseñó en la Universidad de Stanford casi 40 años. El profesor
2: McCarthy fue inventor de la programación el LISP. Big Bang. Bueno, y hablando de inteligencia artificial, comentábamos que parte de ella es el lenguaje de las computadoras. A ver, ¿quién de ustedes no ha platicado, como decíamos, con Siri? Sí. Y lo peor de todo es que le han preguntado sí, o le hemos tonterías. Preguntado tonterías. Sí, sí,
1: o le han dicho de grosería, Siri, eres una tal, ¿por cual. Eh, eh, cuidado con ese lenguaje. No, ese, ah, sí, no, sí. En, no
2: entiendo el concepto. No entiendo sí. el concepto. Bueno, sí. este... Eh, como saben, Siri es el asistente digital de Apple. ¡Gol! Originalmente este sistema fue creado como parte de un proyecto masivo de inteligencia artificial por parte de la Agencia de Investigación Avanzada de Defensa. O sea, era un proyecto militar de los Estados Unidos. Es.
1: Bueno, en nórdico... Siri significa mujer hermosa que lleva la victoria Y esto Miren, le encantó a Adam Shager, cofundador de Siri en esta compañía Bueno, aunque cuentan que a Steve Jobs, fíjense, no le agradó mucho la idea Acto seguido, al poner a votación así de ¿Equipo qué nombre se queda para el asistente virtual de Apple? Bueno, pues nadie se puso de acuerdo Así que no hubo de otra que dejarle el mismo nombre que llevaba Siri, para el lanzamiento de iOS Y bueno, pues vamos a saludar Estamos muy contentos porque estamos inaugurando una sección y, y bueno, no es una sección Estamos inaugurando unas nuevas visitas De colaboradores, sí. y, y bueno, pues queremos eh, darle las gracias, nada más va a hablar una Verdad, uh, pero eh, les damos las gracias A nuestras amigas Vivian Cárdenas, gestora de Contenidos del Colegio Nacional, y a Sofía Gribas, coordinadora de difusión del Colegio Nacional. De ¿Estamos a lo correcto? Estamos muy en lo correcto. Ah, muy, Venga,
5: bien. muy bien
1: Hola, muy bien. bienvenidas eres, Qué bueno
0: ¿este
2: que Vivian o Sofía?
1: Yo soy Vivian Sofía, aquí está a mi derecha. Ah,
2: ah muy, muy bien. bien Vivian, Vivian, muy bien.
1: Vivian Ley Bueno, a ver, sí. Vivian, ¿cómo estás? ¿Vas hablarnos de los contenidos que son... Uf. Es enorme los contenidos sí. que tiene, ¿verdad? Sí,
0: son muchísimos contenidos. Eh, bueno, en el, colegio, en el Colegio Nacional tenemos sí. esta doble labor educativa de difundir tanto la cultura como la ciencia ah, en
4: andale.
1: todas las áreas posibles. ¿Y por qué no vinieron antes? Eh, pues porque no, no, no teníamos computador ¿Por y ¿por no se qué nos no había ocurrido antes. <risa> okay, bueno, okay. Entonces, sí. y, y, y por ejemplo, es que mucha gente se cree o se casa con la idea de que no, pues el Colegio Nacional solamente nos habla de cultura, ¿no? De temas relevantes mm. a la cultura, pero no tanto de ciencia y tecnología. Claro, y en realidad ha sido
0: desde el 43 que se fundó el colegio propiamente, que se ha tratado de divulgar la ciencia a través de todos los frentes, ¿no? Qué bien. Entonces, a la fecha ya, eh, incluso en la fil pasada, hablando un poco del tema de la inteligencia artificial, sí. hubo una mesa que se tituló Es la ciencia el lobo del hombre. Entonces, había un físico, sí. un químico y un médico.
1: Sí, sí. sí y no, nos trajo como... material Carlitos, que fue para, para allá, Sí. Uh
0: -huh entonces de alguna manera siempre está esta conversación transversal multidisciplinaria que trata de agarrar la ciencia un poco como lo hacen ustedes aquí cada viernes Ajá. para tratar de pues, atajarla por todos los campos sí. y todos los métodos cotidianos y incluso puede ser una cosa muy 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 elevada claro. pero que todos los miembros del colegio al momento de tratar de ponerlo en común con las personas claro. es una conversación
2: pero yo yo por eso digo y creo que es una de las misiones de este programa es entender que la ciencia independiente que es muy importante y mueve al mundo de muchas maneras, está bien divertida es decir es, es relajada a veces pensamos que es algo que no está al alcance digamos eh, del grueso de la gente y no hace falta necesariamente ni ser científico ni tener eh, a veces ni hasta ni siquiera grandes grandes conocimientos estudios en ciertas materias o pues para entender la importancia sí. Hasta divertirnos no
1: claro uh
0: -huh. es un poco lo que llaman algunos divulgadores de la ciencia este concepto de la cultura científica no claro cuáles son las cosas que necesitamos para como ciudadano del siglo XXI entender qué quiere decir la ciencia cómo me de alguna manera me está afectando como de alguna manera también somos parte de la ciencia en la vida cotidiana y qué decisiones tomamos a partir de eso, ¿no? Sí. También hay un factor Fantástico. ahí un poco de eres decisiones. ¿eras buena para las
2: matemáticas, ¿sí, chica? ¿Perdona? ¿Eras eh. buena para las matemáticas?
0: Eh, voy a dar un, una respuesta en binario. Si pudiera dar una respuesta en binario sería regular.
2: A regular. ver, tendría muchos números. No,
0: no, no, no. Regular
1: es que pues, todavía la hacía. Algo, regular. ¿no? Digo, o sea, no se dedicó a una carrera que relacionaba con las matemáticas, pero.
2: ¿Y te tocaron buenos maestros?
1: Sí, muy buenos. ¿En
2: serio? Sí, es que recordando. me ¿Sí la
1: entendías? Sí, claro. Entonces sí, ¿Sí era yo? buena
0: para las matemáticas. Oye, pues dime, ¿en qué escuela estudiaste para mandar a
2: mis hijos ahí? Una
0: muy lejana, pero también en el colegio hay muchos matemáticos, o ha habido matemáticos o gente claro. que se relaciona constantemente con la física, eh, que están haciendo esta labor incluso en sus frentes particulares, bueno. ¿no? Ajá. El doctor Alejandro Frank, que está en el Centro de Ciencias de la Complejidad, Ajá. hay un video muy interesante en nuestro canal de YouTube, que es el Colegio Nacional MX, pueden Ajá. ahí encontrar todas nuestras conferencias ¿Ah, desde sí? años claro. hacia atrás hasta
1: ahora. Pensando en, en muerte, ¿no? es Fue el que nos trajiste la muerte. es muerte, sí, sí, sí estaba sí, interesantísimo, sí, sí, sí. sí, muy bueno. Oye, y nos. exacto, exacto, y además de en todos los frentes, ¿no? La muerte de las estrellas, la muerte sí. celular, etcétera. etcétera. Uh -huh. Pero nos tienes más recomendaciones, ¿verdad, Vivian? Sí, no, un montón. A ver, Muchísimas dinos por lo menos cuatro para que apunten los bigbanianos. Vale, perfecto.
0: Tenemos en el canal de YouTube, por esto de que pueden llegar a ver cualquier conferencia, independientemente de que si fueron o no fueron o se lo perdieron, está, eh, bueno, tenemos uno de genómica y evolución. Eso también, entendiendo la complejidad, eso de las ciencias de la complejidad, de, como esto que mencionaba de Alejandro Frank sí. Está también una conferencia de neurociencia Que se llama Los circuitos cerebrales de la conciencia Ah, qué interesante
1: uh -huh. ¿eh? Sobre todo ahorita con el, la violencia que se está viviendo en el mundo ¿no? Que pensamos que no tienen conciencia muchas personas ¿no?
0: Hay muchas maneras de, de entender una sola palabra Y la conciencia explicadas Desde la neurociencia Es, es un es tema muy, interesante. Decir, muy explosivo wow.
2: Ajá. Oye, fíjate que yo, yo estoy en verdad muy contento Porque en verdad que pues vienen este, Digo, ya pasó Navidad, pero... Hace cuenta que nos vienen a tener unos regalos Para los bigbalianos big muy buenos Son tres paquetes de tres libros cada uno Exactamente bigbalianos big big Van para ustedes Uno de los libros es La importancia de la computación en la ciencia Y en nuestra vida diaria De Eusebio Juaristi y Luis Felipe Rodríguez Jorge Otro es eh, Antonio Lascano Araujo La aparición de la vida con silencias y discordancias. Es un discurso sí. de ingreso. Sí,
1: está muy bueno, ya me dijo Sí, Está muy bueno. Digo, ¿y, si yo hablo? Sí, sí, sí. y otro sí, sí, sí.
2: que la portada me encanta porque es un árbol de la vida. A mí me gustan mucho los árboles de la vida. Se llama Pensar la vida. Y es de José Zarucán. Fíjate, gran digo, sí.
4: académico.
2: académico mexicano. José Zarucán y Miguel León Portilla, No, pues grande los dos, wow. en verdad. Bueno, son tres libros. Es eh, un paquete. Es decir, vamos a dar... Tres paquetes, son total de nueve libros Todavía ni decimos, ya empieza a sonar sí. A ver, tranquilícense, <risa> hagan
1: cálculos matemáticos Todavía no termina Y bueno, va a ser por Facebook eh, Solamente en Facebook vamos a recibir La respuesta de la pregunta Que vaya a ser en este momento Leonardo.
2: Sí, Bueno, este ahorita, lo, este, ahorita Decimos la, la pregunta A mí me encantaría en verdad que el Colegio Nacional eh, Si ustedes están de acuerdo Pues pudieran venir con con más regularidad, con más frecuencia sí, sí. si ustedes están de acuerdo y hablarnos de los temas que tienen, hacer difusión que nos porque eso, a, eso, a sus eso es uno de nuestros gustos que es eh, eh, difundir y la labor que realizan instituciones tan importantes como en este caso el, 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 el Colegio Nacional, pues que vengan y, y pues nos platiquen de temas. Vamos a hacer un intercambio, podemos pedirles temas y que ustedes nos den temas.
1: Claro, ¿De馬? sí. sí, te? sí. ¿Ya y ya está haciendo negocios este, ¿verdad? una vez al mes sí. Mira, hermana. ¿Te,
2: te conviene, brillante sí, que conviene
4: <risas>
1: bueno, ya, ya, ya hicimos el compromiso. Van a ser eh, invitados huéspedes, este, de, de Big Bang Radio. Una vez al mes si quieren. ¿Está bien? Sí, se puede. A ¿Sí? Que, Mira que son... estos Bueno, ahorita, ahorita que no nos arreglamos qué. con las cifras, ¿verdad? Ahorita que estamos hablando de inteligencia artificial, matemática. Yo ya entendí
2: matemáticas. Este,
1: no y, y nada más, denos la liga. Para todos los amigos que se quieran ver, de verdad están no interesantísimas la, las conferencias, por favor. Y mm. no nos despedimos, sino es un hasta luego. Una hasta luego Próximo ¿Qué? Sí viste eh, la poeta Ahora sí este, Ahora Stoffel, sí li venga. Ligas de contacto Ok,
0: pueden encontrarnos En Facebook Como el Colegio Nacional México En Twitter Estamos como Colegio Nal Bajo MX Y en YouTube Estamos como El Colegio Nacional MX Todo junto en minúsculas Y pegadito qué bonito. Venga,
4: Muchas Vivian, gracias, muchas gracias. Qué bonitas, Vivian gracias. Cárdenas
2: Gestora de contenidos Del Colegio Nacional Y Sofía Gribas Que también que acompañarnos Coordinadora de difusión Del Colegio Nacional Un abrazo gracias. a los dos gracias. Y Colegio Nacional Bienvenidos a Big Band Radio Gracias Gracias
1: Gracias y gracias Muchas por los gracias.
2: regalos Ahorita los vamos a dar no, el nombre.
1: Pues, hoy sí se fueron rayados Big One sí. no sé. Bueno, vamos a concluir Construyendo puentes Con Big One Al momento, Leo
2: Así es Microsoft ¡Oh! Compañía <ríe> Pobrecito <ríe> nada no, no más Carlitos se me quedó viendo ya. así con, con ojos de te pero voy a matar te voy a matar desgraciado o sea, no, pero, bueno sí, deseamos ¿qué? que esa compañía fundada por Bill Gates anunció la semana pasada que adquirió la compañía Maluba es de, que esta compañía Maluba es dedicada al desarrollo de la inteligencia artificial
1: bueno esta compañía es canadiense y famosa por crear un sistema de aprendizaje computarizado que puede leer y analizar textos de manera casi humana y bueno antes de ir a nuestra última sección o nos vamos
2: con nuestra última sección Sí, sí, sí Sí, ok, sí. bueno Ya vámonos, ya, adiós Divulgando humor Es la voz de Rogelio Divulgando humor yo le quiero Rogelito sí, tan lindo Sí me sale, ¿no? Oye,
1: Rogelio, gracias eh, Por la difusión en, en redes Ya, ya te gracias, leímos Gracias, gracias Gracias, mi querido
2: sí. Rogelio Castro bueno. <risas> bueno, a ver, Barbarita Dime, eh, en un pleito ¿Quién gana?
1: no sé, dependiendo qué tipo de... Bueno, me refiero a una discusión. Las mujeres, regularmente. Bueno, es que nos dan el avión. Nos dan el avión y no que ganamos, ¿no?
2: con un chip en el cerebro que son buenos para discutir. verbo. Yo, de repente, cuando empiezo a discutir, yo digo, le voy a ganar porque ya sé que me voy a responder yo no voy a responder esto Y voy bien y a la hora de la hora, ¿quién sabe dónde? Reviro, reviro, reviro. De la reviran, te aplastan, te humillan y todavía sonríen. Eso es terrible. Qué
1: mal.
2: Bueno, más adelante daremos algunos tips para enfrentar, de la manera una batalla ahora qué les parece si hablamos de los peleoneros de la ciencia y en la lista tiene un lugar de honor Isaac Newton
1: bueno sí fíjense sí, sí que no era una perita en dulce el señor eh la historia lo describe como un hombre manipulador perverso arrogante y hostil siempre ah, se vale. peleaba con quien le llevaba la contra y con aquellos valientes que se atrevieran a tener una discusión con él por pequeña que fuera
2: cuando te eches una discusión sin fundamento conmigo Te voy a decir, Barbarita Newton
1: Ya, por favor okay. Bueno, no es cierto Tal vez estaba
2: afectado emocionalmente no. Bueno, eso dicen los especialistas Porque su padre murió antes de que él naciera Y además fue abandonado por su madre Este, para irse con su nuevo esposo O
1: sea, lo jugó con su abuelita Sí
2: Y tal era su resentimiento Que ya más grandecito eh, Amenazó a su mamá y padrastro Con quemarles la casa Pues es Hoy que sí, estaba, le caían gordos Le caían y...
1: gordos Entonces, bueno sí. Se hizo de muchos enemigos, pero dicen, dice la historia que su peor enemigo, enemigo, perdón, sin lugar a dudas, fue el jurista, bibliotecario, filósofo, matemático y político alemán, Gottfried Wilhelm Leibniz. Pero, eh, ¿por qué a muchos, ustedes se han preguntado, por qué a muchos les, produ les produce placer eh, pues el sentir odio o cobrar venganza? Vamos a escuchar nuestra siguiente cápsula.
3: En la revista Frontier Sin Psychology se afirma que el cerebro humano muestra reacciones de placer cuando procesa el dolor y sufrimiento de una persona a la que odia. En la revista Frontier Sin Psychology se afirma que el cerebro humano muestra reacciones de placer cuando procesa el dolor y sufrimiento de una persona a la que odia. Para realizar dicho estudio tomaron como voluntarios a 19 personas de origen judío. Les colocaron una máquina de resonancia magnética funcional para observar sus cerebros y les exhibieron un video donde actores que representaban a neonazis experimentaban dolor. El resultado fue que las zonas del cerebro dedicadas al placer se activaron. Esta tesis podría ayudar a los expertos a conocer un poco más sobre la necesidad que tienen algunas personas de cobrar venganza.
2: Big Bang. Bueno, pues si volvamos a los pleitos. Si de verdad quieres ganar una discusión, una de las mejores cosas que puedes hacer es obedecer a la ciencia. ¿Quién nos dice que en una discusión es muy importante respetar la opinión del contrario? Eh, Escucharlo. Ah, Barbarita. Ay, Después perdón. realizar preguntas abiertas y directamente acerca de su punto. Pero
1: estamos hablando de, de una discusión, digamos, científica o acerca de puntos eh. de trabajo. Si es una discusión de trabajo, es indispensable que tu oponente vea que la mayoría de tus compañeros están de acuerdo contigo. También es importante que utilices una anécdota que respalde tu punto.
2: Pero en cuanto a la guerra de sexos, quien tiene la última palabra, ya lo hemos dicho, el hombre o la mujer... Pues fíjense, en España, las mujeres son las ganadoras. En Italia, ambos sexos, o sea que son buenos para la labia los dos, están empatados. Pero según la periodista norteamericana Natalie Anger, en su libro Mujer, dice que las niñas también tienen ira. ¿De
1: pero... ira? No, de ira, de enojo, muy enojadas, sí, de...
2: ¿no? Sí, no, no de ira, no de... o sea, okay. ira, enojo. Okay. Pero la manifiestan de una manera diferente. Cómo salir de un lugar, dando la vuelta y dejando con la palabra en la boca a las personas. Y no solamente las niñas en Estados Unidos, ¿eh? Yo creo que lo he visto en México también. Ay, bueno, he visto ya muchos lugares. Dice que
1: las niñas, dijo mujer, sí, no mostrando dijo niñas desprecio
2: americanas. e ignorando. Y además lo que dice, dice
1: ¿no? que entre niños de, y niñas de 11 años que ha estudiado, pues las niñas expresan tres veces más su ira que los niños. Tienen actitudes de burla hacia los demás, que es lo que llama a ella una agresión indirecta. Así que niñas no sean groseras, ¿verdad? Bueno, ya bueno, rapidísimo, Discu discutir libros.
2: no es malo, pero hay, hay que hacerlo siempre con inteligencia.
1: Exactamente,
4: con inteligencia.
2: Exact ya nos vamos. ¿Dónde vas? Agradecemos en la producción de controles técnicos, ahí digo, vean la producción general. Carlos Serrano, Ceci Mazariego, asistiendo a la producción en redes sociales, a Gaby Chulina, la opción de las cápsulas a Rogelio Castro, que le mandamos un abrazo. Nos comentaron que acaban de operar a su hijo y que, que parece que, se que bien, pronto no. El bien? Niño, de Mi verdad, querido besitos. Rogelio y a su hijo, les mandamos un abrazo grande. Y a todos nuestros investigadores y científicos que amablemente participan con nosotros en cada emisión.
1: Y recuerden que ellos, Big Baniano, sin ustedes este programa tampoco sería posible. Gracias por estar con nosotros. Gracias también a nuestra mascota, el niño Godzilla, a nuestro corresponsal ruso de Rusia, que está muy contento el día de hoy, ¿verdad? La, la cúcara voladora. Al grillo afónico Y bueno, nos despedimos Bárbara Esquetino y Leonardo Ferrera Hasta la próxima semana Sabes que te queremos Big Bang Y ya tenemos palancas Bueno, en punto a las 11 de la mañana Esto es Big Bang Radio Donde la diversión también es conocimiento
2: Los queremos, adiós Cuídense, adiós
1: La diversión también es conocimiento, la diversión también es conocimiento.
0: Radio, Big Bang.
1: Radio Big Bang Ciencia y tecnología
0: Con Bárbara Esquetino y Leonardo Ferrera Radio Big, Radio Big Bang, Radio Big Bang, Radio Big Bang, Radio Big Bang.
1: Esto fue un podcast de reactor. Este podcast de reactor. Del aire
0: a la red.